0: Fala galera, o Ariar FC está no ar e quem vos fala é Vinícius Vitoriano. O Alemania 35 está no ar. E o primeiro episódio depois do título do Bayern de Munique, né? Parabéns ao Bayern de Munique, campeão da temporada 2019-2020. É, fica aqui o, os parabéns, os destaques, né? Para o Hans Flick conseguiu recuperar a equipe dos bávaros que passou por alguns problemas durante a temporada. Mas conseguiu... O título novamente, né? Com todos os seus, seus méritos e suas descobertas, táticas que a gente sempre falou aqui no programa. Hoje estou novamente aqui na companhia de João Henrique. Fala aí, João.
1: Fala, Vinícius. Fala, Danilo. Como é que vocês estão? Vinícius Vitoriano, que foi citado hoje na transmissão né, do Campeonato Inglês.
0: Oi, rapaz. Eu fui falar do Declan Arroz, do Declan Rice, do... <risos> Do West Ham, e aí o Fernando Nardinho, o narrador que estava narrando a partida entre Tottenham e West Ham, acabou
1: me citando lá. Citando o tweet, é, né?
0: É, citando o tweet lá, elogiando hum, o jogador. Do área a do... área pro,
1: pro mundo aí, viu?
0: É, elogiando o jogador do presunto do Oeste lá, que realmente é um, é um potencial <risos> pro, <risos> pro West Ham. E estou na companhia de Danilo... De... Fala, João, fala mais uma coisa?
1: Não, não, pode ir.
0: Tô na companhia de Danilo Guimarães, diga aí Danilo.
2: Diga aí Vinícius, João, como é que vocês estão? Beleza? É, comigo aqui tudo certo. É, e dessa vez, né, para falar da penúltima rodada né, da, da Bundesliga. Essa rodada aqui foi um pouco ruim né, do ponto de vista de assistir aos jogos, já que todos foram no mesmo horário. Mas a gente teve algumas surpresas muito interessantes para a gente abordar nesse programa.
0: Com certeza. E por incrível que pareça... Esse episódio a gente não vai falar, olha só, nem muito do Bayern de Munique e também nem muito do Borussia Dortmund. Acho que é o primeiro episódio que a gente não vai falar tanto das duas principais equipes da, da Alemanha, né? Porque realmente são as equipes que vêm vencendo os, os últimos campeonatos, são as equipes predominantes, são as equipes hegemônicas na Alemanha. Mas dessa vez a gente não vai falar do Bayern de Borussia, a gente vai falar de outros, outras equipes que estão em outras partes da tabela. Né? O baia foi campeão, mas ainda há disputa em outras competições. Né? A gente tem o Borussia Mönchengladbach e o Bayern Leverkusen ali brigando por uma, pela última vaga na próxima UEFA Champions League. A gente tem a parte de baixo da tabela, né? a briga para fugir do rebaixamento, cada vez afunilando. A gente vê que... Não há mais como escapar diretamente do rebaixamento. Ou é rebaixamento ou é playoffs. O Fortuna, Dusseldorf e o Werder Bremen estão ali brigando. Vão brigar né, até a última rodada. E esse e com isso, esses são os principais assuntos do episódio de hoje. Né? Vamos começar ali com a parte de cima da tabela. Vamos começar com o jogo que ocorreu no sábado. Né? O, o Borussia Mönchengladbach acabou vencendo o rebaixado Paderborn por 3 a 1, um jogo tranquilo por parte dos potros, não foi nada difícil, vencer uma equipe completamente combalida do Paderborn, o time do Borussia do, do, do do Mönchengladbach venceu por 3 a 1, e com gols do Patrick Herrmann, do Stindel, dois, dois gols do Stindel, né? um foi de pênalti, o Borussia Mönchengladbach não teve muita dificuldade para vencer o Paderborn não, na verdade, eu acredito eu que já era para ter goleado já no primeiro tempo, porque as oportunidades que o time do Borussia Mönchengladbach teve para é, fechar, matar o jogo no, no primeiro tempo, não estava no GB. A, 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 a dominância era incrível. Apesar da, 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 da porcentagem de posse de bola estar ali meio que igual, né, as chances criadas, o volume de jogo que o Borussia Mönchengladbach imprimiu ao Paderborn, foi maior do que o do Paderborn, né? Tanto que as principais finalizações, as finalizações no gol, as chances que o Embolo teve para fazer o Exatamente. seu golzinho. <risos> ele desperdiçou, inclusive o primeiro gol, ele teve a chance de fazer, tava cara a cara com o Zingler, e acabou não fazendo, o Patrick Herman acabou fazendo no rebote e o Embolo não conseguiu converter. Sabendo também que o Borussia Mönchengladbach veio com dois falcos, né? Eu chego participou é, sem o Marcos Churran e o Plea, né? mas mesmo assim não fez tanto, tanta falta assim. Né? O Borussia Mönchengladbach tá ali, firme e forte pela quarta colocação. Semana passada eu falei que o Bel Everkusen ia conseguir essa vaga, mas a situação parece que se inverteu. né? Aí eu passo a pergunta para o Henrique, primeiro que eu vou passar a pergunta aqui. Será que já fechou, hein, João? Os quatro ali, pode confirmar o passaporte contra o Hertha,
1: e aí? É, realmente a situação ficou difícil para o você né? Uma derrota que não estava na conta, né? Principalmente é o próximo jogo que inclusive a gente vai falar. Mas o Gladbach fez é seu dever de casa certinho, né? E venceu de forma inapelável.
0: Dever é, fora um de, casa, de casa,
1: né? <risos> é, exatamente. Contra uma equipe mais fraca, tem que ganhar mesmo. Por... Fora Sim, da com vantagem certeza. mínima. Com Mas... É, o time do, do, do Gladbach nesse, nessas últimas duas rodadas aí virou muito bem a chave. né Vinha de duas derrotas é, contra o Freiburg, aquele jogo duríssimo que você inclusive cantou muito bem a pedra e contra o líder, né o líder já campeão é, já encaminhado e virou a chave contra o Vospo fazendo esses 3 a 0 e agora é, vencendo de forma inapelável o Paderborn já rebaixado. Né? Essas duas vitórias foram muito necessárias, muito importantes no sentido de é, encaminhar o Gladbach hoje para a situação que está, né? com um pezinho, é, talvez um pé e meio, é, na UEFA Champions League da temporada 2021. É, e o Leverkusen, que era o seu principal perseguidor, acabou tropeçando. Mas o fato é que você fez muito bem o retrato do jogo. né? O time do, do Gladbach tem muito repertório. né? Bola, bolas paradas, é, infiltração, ataque ao espaço. O time do Russo está muito bem... É, Tá muito bem aceitado, né? Aí fica só aquela pergunta. Pra, que, pra próxima temporada aí na UEFA Champions League e até pra Bundesliga também, precisa se reforçar, precisa elevar um pouquinho o nível, o meio de campo é formado por jovens, é, tem algumas peças que estão sendo especuladas pra saírem, o é mesmo, sempre é especulado, então tem que ter mais cuidado com as perdas pra repor a altura e fazer com que o time não perca tanta qualidade assim ao participar da competição continental, né ministro?
0: Com certeza, é. E... Inclusive, a, o Borussia Mönchengladbach, se quiser, quem sabe, né, conseguir uma vaga na, na Uefa, na, nas oitavas de final da UEFA Champions League, por exemplo, caso, caso consiga a, a sua classificação, ele precisa se reforçar, como você bem falou, um pouquinho no meio de campo. A equipe também é muito jovem, então não tem tanta casca assim para jogar as grandes partidas. Vamos lembrar que a, o Bale né? que foi a equipe que, que ficou na fase de grupos do da UCL nessa temporada caiu no grupo com o Atlético de Madrid e Juventus, né? Então, caso o Borussia Mönchengladbach passe para a UEFA Champions League na próxima temporada em frente ao grupo desse nível, ele precisa de jogadores mais experientes e que saiba é, compor se comportar bem, né? Diante dessas partidas que são realmente decisivas. E aí, Danilo, como é que você vê esse Borussia Mönchengladbach aí? Você, você falou que o Borussia Mönchengladbach ia passar e você está torcendo por eles, né? Pelo visto... É
2: tá, é, tá carimbando,
0: né temporada é, educativa ó... você acha
2: ah, com certeza agora em relação a que já tá confirmado esse esse G4 eu acredito que ainda não até porque a distância é de dois pontos né então qualquer trope... tropeço. qualquer tropeço não né só tem mais uma partida mas um tropeço do Gladbach e uma vitória do Bayer Leverkusen é... complica a, a situação né? da, da equipe de Mönchengladbach. Agora, para res responder essa pergunta, né, eu vou trazer um pouco do que eu falei no último programa, né quando eu disse que, apesar do Bay Leverkusen ter uma acessibilidade maior em relação aos adversários que iriam enfrentar, é, e ainda assim eu fui contra, né eu, eu falei que o Gladbach ele estaria um passo à frente, é, já em relação ao futebol que ele vem jogando, né porque o Gladbach, apesar de ter um elenco um pouco inferior ao do Leverkusen, ele é um pouco mais consistente. O Leverkusen ele oscila muito né durante as partidas, uhum. então um jogo como esse contra o Berlim Onde o Berlim já não estava mais brigando Por absolutamente nada O Bayer Leverkusen toma 2 a 0 Então é, é, de se, é, de, é de se pensar um pouco né, O que, é que o Bayer Leverkusen está querendo Porque Aquilo que eu falei né, em um programa anterior também A respeito da briga pela UEFA Europa League Parece até que É isso que o Bayer Leverkusen quer né? E a gente hoje em dia né, A gente não consegue escalar O Bayer Leverkusen o Peter Bosz, ele não tem aquele 11 inicial ainda formado, né? Então, acho que o Bela Verkusen ainda passa por um período de testes, né? De jogadores, de posição é... e tudo mais. Então, acredito eu que a vaga do Gladbach está muito bem encaminhada. Só depende dele. Agora, vamos aguardar aí essa última rodada.
0: aguardar essa última rodada. O Borussia Mönchengladbach ele vai enfrentar o Hertha Berlim, né? E agora, João, a gente vai falar um pouquinho aí do Bela Verkusen, que acabou perdendo para o Hertha Berlim, né? A vaga complicou, né? É, será que a Liga Europa é de bom também pro o Deixa eu logo dar o dia aqui. Para mim, não, tá?
2: Eu <risos> pra cá, acho também Bela
0: que não. Para mim, não. E deixa eu falar aqui também do golaço do Matheus Cunha, né? Cada dia mais, cada é. jogo, a gente vai provando a sua qualidade. Mas fala aí um pouquinho desse bel
1: Foi uma finalização muito difícil, viu, ministro? Eu, eu considero uma finalização muito difícil, uma finalização... É... De difícil execução, porque foi muito rápido e mostrou senso de precisão, apontaria muito boa a finalização do, do brasileiro, né? Que vem jogando muito bem lá pelo time da capital. Mas, enfim, o time do, do Leverkusen, como você falou, né? Na minha opinião, também está pouco. É, e talvez esteja pouco pelo fato de que o Leverkusen, isso foi citado inclusive na transmissão, o Leverkusen só não, só não somou tantos pontos quanto é, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, né? Então, ficou esse gostinho de quero mais. Esse segundo turno do Leverkusen tem sido um segundo turno de time de UEFA Champions League. Inclusive, jogando bem algumas partidas, demonstrando volume, demonstrando domínio. E foi justamente isso que tentou fazer contra o Hertha Berlin. Mas o, o que não esperava é que o Hertha executasse também a sua proposta de jogo de ser tão incisivo, de ser tão direto, de ser tão cirúrgico. Né? E marcou os dois gols. Um gol marcado pelo Matheus Cunha, outro gol marcado também pelo Lokeback. O que eu me arrisco até a dizer que acabou levando o gol do Piatek. É, já ia ela... falar isso. Levou falar pra casa isso. ali, levou ah, pra mas casa. mas roubou o gol do Piatek. Ali foi... Eu
0: fiquei indignado.
1: Ali ficaria... foi na humilda.
0: É, eu também eu... Ficaria... Eu
1: ficaria... Eu ficaria revoltado. Porque ele fez os um 90% e, e o eu fez os 10% que faltavam, sabe? Empurrar a bola pro gol. Triste. Mas enfim, o que outro que vem jogando muito bem também no, no Hertha Berlim, Foi uma ótima contratação. Acho que é, foi uma péssima decisão dentro do, do meio do rol das decisões ruins do Milan. Mas Milan fica para o futebol. E é, o Hertha Berlin executou bem sua, sua proposta de jogo. Saiu vitorioso, né? Muitas coisas que tem a se pontuar aí. E vou passar para vocês, para vocês comentarem. Falhas defensivas individuais... É, de um Leverkusen que já vinha apontando os mesmos defeitos, os mesmos problemas defensivos de sempre, né? falhas individuais. O Leverkusen que foi com a formação de quatro, uma linha defensiva de quatro jogadores, né? o Dragovic estava como lateral direito, ele que é zagueiro de origem, mas acabou jogando um pouco mais preso, né? o Wendel que teve um pouco mais de, de liberdade, esse esquema foi alterado para um esquema de três zagueiros aí sim, com a saída do Tapsova, que deu lugar, ao Lucas Alario, que vive um bom momento no Leverkusen, mas quem não, vive, quem não viveu um bom momento nessa partida aí foi o Kai Havertz, que pouco conseguiu apresentar, né? Ele vivia um momento mágico marcando gols decisivos que davam a vitória para o Leverkusen e a lesão dele, né, uma lesão breve até, acabou tirando essa, essa sequência do menino made de Leverkusen, né? Eu vou passar para vocês é, essas falhas é, defensivas do Leverkusen e principalmente a dificuldade de propor seu esquema de jogo contra times que também são consistentes na proposta contrária realmente vocês acham que foi a chaga do Leverkusen na, na, no falhaço de, no caso de não conseguir essa, essa vaga na Champions League para a próxima temporada?
0: Eu acredito que sim, porque é um dos motivos do, do, do Leverkusen tá estar nesse, nesse nesse bolo, tem isso que você falou né essa questão da, das falhas def, defensivas é uma equipe que o Peter Bosz você falou muito bem sobre essa essa questão da alteração na última linha muitas vezes jogar de quatro com quatro muitas vezes jogar com com três e, e o Leverkusen como é um time que joga muito com as linhas altas né a gente viu isso no jogo contra o Bayern de Munique a gente viu isso no decorrer da temporada como é um time que joga muito com as linhas altas eles deixam o campo muito aberto né atrás então o principal desafio para uma equipe que joga com a linha alta é a sua recomposição e a a recomposição tem que ser rápida ao ponto de você brecar o, o contra-ataque da equipe adversária. Hein? Muitas vezes isso não ocorria. E o Bayer Leverkusen perdia esse, essas partidas. Inclusive, é, na, no primeiro turno do, do, do campeonato, o Bayer Leverkusen perdeu dentro de cada assim, né Pressionou, 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 pressionou. E aí o Retarbellin, na primeira na segunda chegada da partida ao ataque, acabou fazendo gol. O também naquele período, estava sendo treinado pelo Clisman. Então, tem essa questão de jogar muitas vezes com, com a linha alta e, e a recomposição assim, um pouquinho lenta. Tem essa questão também das, das, das falhas, da, da, das concretizações das jogadas. Né? É uma equipe também que perde muitos gols. É uma equipe que cria muito, tem muito volume de jogo, muita movimentação. O, 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 só que quando chega no terço final, acaba perdendo muitos, muitos gols. né? O Alaria, por exemplo, que você falou muito bem, vem bem nas últimas partidas, mas durante o campeonato foi um jogador é, como exemplo, que sinceramente oscilou muito. Foi Sim. um jogador símbolo de, de muitos gols perdidos né? por parte do Bela Everkusen. E a gente viu que o primeiro turno do Bela Everkusen na, na temporada não foi lá essas Coca-Cola todas, foi uma equipe que oscilou bastante. O Bela Everkusen veio melhorar agora no segundo, segundo turno pra cá tanto que a gente fala, né, que Peter Bos achou o time, principalmente naquela partida contra o Union Berlin, que goleou, mas realmente o Bayer Leverkusen ele não não vem bem. É, eu tava vendo aqui as estatísticas, as estatísticas da, da partida. Olha só. O Bela Bayer teve 69% de posse de bola, né, contra 31 do do Hertha Berlin. Das 12 finalizações do Bayer, do Bayer do só dois, só duas finalizações foram no gol. Só para ter um, uma ideia de como o time do, do Belo é a equipe que cria. Ou muitas vezes não, né? Essas os podem também sair de, de, de fora da área, né? E indo para fora. Mas vocês veem que o terço final ali do Belo é algo a se aprimorar, né? Dessa vez o Peter Boss foi com, com o Voland e o Havertz. Mas, infelizmente, eu não isso aí também tá, tá na cai na conta do Belo e não conseguir uma vaga para a próxima UEFA Champions League. O é que você acha, Danilo?
2: É, com certeza. E respondendo a pergunta de João, é, acho que não, tem si... não é que foi o problema, acho que tem sido o problema né, da equipe do Leverkusen. Para quem assiste uma partida né, do Bayern Leverkusen, é muito claro que a equipe é muito melhor ofensivamente do que defensivamente. Eu consigo me lembrar aqui de um exemplo muito claro, né, que foi aquele 4x3 contra o Borussia Dortmund, onde a equipe chegava no ataque e conseguia realizar seus gols, mas defensivamente era um problema. Né? Bem lembrado. Então, aquele jogo contra o Chalk 04, né, mais recentemente, também a mesma coisa, a equipe tinha um volume de jogo maior, mas pecou muito nas finalizações, né, como o Vinícius bem falou. Muitos erros de troca de passe, né, de lançamento e enfim, acho que tudo isso custou estar fora, né, do G4 nessa reta final para a equipe do Bayer Leverkusen. Agora, falando um pouco sobre esse último jogo, né, contra o Hertha Berlin, realmente foi, de fato, um golaço do do Matheus Cunha um jogador e tanto, né, que o Brasil está ganhando, né, no momento. Agora é, jogando jogando contra a equipe do Hertha Belém, né, como eu falei anteriormente, que não briga por mais nada. Então acho que o Bayer Leverkusen é, não apenas, é, eu acho que não, não é uma catástrofe. Está fora do G4 agora é, é péssimo. Que o torcedor do Bayer Leverkusen é realmente uma coisa muito ruim, porque o time participou da UEFA Champions League, caiu num grupo muito difícil, é verdade. Mas se, se a equipe quer evoluir, acho que ela tem que estar participando da UEFA Champions League com mais frequência. Então, eu acho que para o torcedor do Pé Leverkusen vai ser é, uma, uma coisa muito ruim né ficar de fora.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente por questão de, de centralidade, né, de atratividade. Acho, inclusive, que até as hipóteses de chegar mais longe do Leverkusen são maiores na UEFA Europa League. Né, mas... Teve a infortúnio dessa temporada de ter caído num grupo muito difícil, como o Vinícius falou, mas participar da Champions League é ter acesso a maiores receitas, maior visibilidade, maior capac capacidade de atração de jogadores. Sem dúvida que ficar de fora da Champions League não é um bom negócio para time nenhum que tá tentando brigar pela parte de cima da tabela. Né?
0: Com certeza. O, o Bello Everkussen na última rodada vai enfrentar o Mais, né? O Mais que não quer mais nada da vida. Acabou escapando aí da, do rebaixamento nessa última rodada. E o Borussia Mönchengladbach vai enfrentar um Hertha também, que não quer mais nada com a vida, né? Mas a gente já viu que o Hertha pode complicar bastante aí a situação do 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 Borussia Mönchengladbach. Eu acho difícil, né? Sinceramente, eu tô vendo o Borussia Mönchengladbach vai conseguindo essa última vaga para a próxima UEFA Champions League e o Leverkusen vai ter que jogar a UEFA Europa League, né? Bom, vamos descer só mais um pouquinho, descer mais duas casinhas aí, vamos falar um pouquinho do Wolfsburg, certo? O Wolfsburg conseguiu aí sua presença na próxima UEFA Europa League aí, né? Venceu o Schalke 04, a situação do Schalke 04 é triste. A gente tá gravando hoje no, na, no dia 23, né? A gente acabou de receber uma notícia, a gente acabou de ler uma matéria, né? Falando da situação do Schalke 04, o Danilo ele tem mais informações, está mais por dentro. Mas a, a situação do Schalke 04, ele extravasa o, o que acontece dentro de campo. Na verdade, o que, a crise fora de campo, provavelmente, acabou chegando dentro de campo. E por isso que o Schalke é nessa situação de 15 jogos sem vencer. Mas voltando ao Wolfsburg, o Wolfsburg acabou vencendo o Schalke 04 por 4x1. né? Fora de casa, legalzinho, que acabou conquistando uma vaga para a próxima o F Europa League, e isso se deve muito ao Egg Roche, né, João Henrique? O Egg Roche é uma das principais peças aí do, do Wolfsburg, né?
1: É, o Wolfsburg foi um time que a gente falou muito no início do campeonato, o Wolfsburg, voltando agora um pouco no tempo, né, vocês cê lembra, vão lembrar, né, que o Wolfsburg foi um time que passou muito tempo invicto, inclusive frequentando a, as principais colocações do campeonato alemão, o G4, G6, e com, ao longo do tempo acabou caindo, né, para o meio da tabela, você desencontrando, o Glasner tentando encontrar o melhor time para manter a situação do Vospo sob controle, o fato é que a direção o manteve né, na, no pior momento que foi esse meio de temporada e o Vospo começou a guinar para a parte de cima da tabela, agora no finalzinho, né, com vitórias importantes, jogos em que foi, foram muito encardidos, né. inclusive perdeu para o Gladbach, 3 a 0 foi um, jogo, um resultado esclarecido, a gente esperava que o Gladbach vencesse o Vospo num jogo difícil, mas 3 a 0 é um placar sem dúvida nenhuma, é muito difícil de você apostar que esse jogo sairia uma, uma diferença de três gols. fato é que o Wolfsburg hoje, hoje se qualifica de forma matemática conclusiva, né, definitiva, para a Europa, Europa League, Europa League que disputou nessa temporada. Né? Então, é muito bom ver os lobos de volta nas competições internacionais, time esse que já, já foi campeão alemão, so, sofreu um, durante um, um tempo recente aí, brigando contra o rebaixamento, e o tem muita parte disso, viu, ministros? O Wegg que chegou no Wolfsburg na temporada 2018, contratado por 10 milhões de euros, em é, uma negociação envolvendo o Azelk Mar da Holanda, né? Hoje o Wegg que tem é, 13 gols na Bundesliga, só confirmando aqui, são não, são 16 gols, desculpa, e que durante um determinado espaço de tempo do campeonato ele passou bem... É, apagado, né? inclusive em algumas partidas ausentes, mas vem recuperando o futebol junto com o time Fato, é, bom, é bom deixar claro também, e para passar a palavra para vocês, que é, quando o Wolfsburg está bem, é porque o Wegg tá está bem a gente consegue perceber essa, essa similaridade, essa coincidência né? e o Wegg estando bem o Wolfsburg consegue fazer os gols e levar os três pontos para casa muito bom ver os lobos de volta em competições europeias
0: é bom também citar o Brecalo, né? Que é outro, outra peça também bem importante aí para essa campanha do Wolfsburg. É um, um excelente jogador aí que realmente foi fundamental para o Wolfsburg conseguir essa vaga aí para a próxima UEFA Europa League. Tem algo a dizer aí dos Lobos, Danilo?
2: É eu só ia comentar, né? Que o Vegroche ele me lembra muito Runtelá, né? Ele é. é uma uma referência ofensiva muito importante, né? Para essa equipe dos Lobos. Claro que todo o sucesso da equipe nessa temporada passa muito pelos pés dele, né? Agora é uma pena para o campeonato e para o Wolfsburg também, né o fato da deles estarem é, a uma distância muito grande ali do G4. Então, logo quando voltou o futebol, o, o Wolfsburg ele já não tinha qualquer chance né de, de chegar numa, numa briga ali pela Champions League. Acho que se essa possibilidade existisse, o campeonato seria ainda melhor, mas de todo modo, é como o João disse, né aquele meio de temporada custou a, a equipe do Wolfsburg a se contentar né, com essa vaga na Europa League.
0: Com Certeza. Agora a, a briga ali é para quem vai direto para a fase de grupos. Como eu falei no último episódio, essa briga aqui é importante, tá? Porque a equipe que ficar para pré-uel ela vai ter que começar a temporada muito antes das outras equipes e isso acaba interferindo em determinado momento da temporada para se ter um para dar para dar um exemplo aqui né na, na Inglaterra o Wolverhampton né que foi a equipe que foi para essa pré-liga Europa lá na Inglaterra começou a temporada bem antes das outras equipes e chegou a um determinado momento do campeonato da Premier League que acabou oscilando bastante perdendo jogos que sinceramente, eram fáceis para o Wolverhampton pela qualidade da equipe e isso se atribui muito à questão física né a questão do ritmo de jogo pelo Wolverhampton ter começado muito antes em relação as outras equipes e isso conta, então essa, essa questão de conseguir a vaga direta e, e a pré-well é bem importante. E o Wolf está ali brigando com o Hoffenheim, né? Que tá que conquistou também sua vaguinha para a próxima UF Europa League. Agora é só confirmar se é, se é vaga direta ou não.
1: Bom, só só, lá, só, só um, um ressalto aqui. Sua fala foi muito boa nesse sentido, início porque ao mesmo as coisas têm rebatimentos né? Eu concordo com você. E ainda que, por exemplo, uma preparação antecipada possa dar uma vantagem no momento é, inicial, né, da, da competição, que você vai enfrentar um time que já tá jogando há mais tempo, sua preparação começou duas, três semanas depois, é, no final da temporada, no sprint final, é que as coisas são, de fato, resolvidas, né, e Sim. nesse sprint final, esses times que começam depois, como você falou, né, perdem geralmente fôlego. A gente observa aí, né, o Leverkusen teve um sprint final importante, porque levou e ele chegar a essa quinta colocação. O próprio Wolfsburg teve esse sprint final também importante, né? É, se manter no topo da tabela do, ao, ao longo de toda a temporada, como é o caso do Gladbach, como é o caso do Dortmund, como é o caso do Leipzig, isso é muito importante e é muito difícil. Mas é no final, de fato, que as coisas são, de fato, definidas. Quem cai, quem sobe, quem vai para... É, então, é muito importante, né? Não só para receber maiores receitas para a próxima temporada, estar mais bem colocado, mas também participar de uma competição entrando não nas primeiras fases, né? Porque isso pode acarretar por, ao longo da temporada como
0: você... com certeza. É, agora a gente vai descer um pouquinho aqui a tabela. Vamos falar da parte de baixo da tabela. É, o o mais ele se livrou, né? Acabou vencendo o Werder Bremen e colocou o Werder Bremen numa situação perigosa. Mas o Augsburg e o Fortuna Düsseldorf que foi acabou, acabou sendo um confronto direto. O jogo ocorreu no dia 20 de junho. Entre as duas equipes. E elas acabaram empatando por um a 1 E o Augsburg acabou se livrando. Né. Até dos playoffs. E o Fortuna do Sudorf está nessa, nessa posição aí. né? Por enquanto. Por enquanto. Caso o Fortuna fique nessa fase de playoffs. É pegar o Heidenheim. Que está em terceiro na Bundesliga 2. né? Inclusive a, a história do, da Bundesliga 2 está emocionante. <risos> em relação a isso. Mas. Ocorreu esse empate aí, né, João? Pelo visto, o Fortuna Düsseldorf vai pegar esses playoffs aí e o Werder Bremen será rebaixado, né? Vamos ver na última rodada, mas eu acho bem difícil, né? E aí, o que você tem a dizer?
1: É o Bremen que vai enfrentar um Colônia, né? Nessa última rodada aí. Um Colônia que já não briga mais por nada, que viveu um momento, é, diferente do Wolfsburg, viveu um momento mágico no meio do campeonato. Bom a gente fazer esses contrapontos pra gente perceber mais ou menos as temporalidades dentro do campeonato. O Düsseldorf também vai enfrentar e na última rodada aí, um time que já não briga muito por nada, né? Que é o União Berlim, que garantiu sua permanência. É um grande feito para o Uniãozinho. No início da temporada, lembro da gente fazendo a televisão do campeonato, que seria importante para o União Berlim, de fato, continuar na, na primeira divisão. Está continuando ali na 12ª colocação. Foram aumentos importantes, as vitórias que teve, sobretudo dentro de casa. Tem alguma especulação envolvendo ali o Kevitz saindo, que inclusive Guilherme Monteiro trouxe é, isso no, no Twitter. Abraço para Guilherme. Mas o é, fato é que o Bremen e o Fortuna estão disputando agora. Os dois já estão na lama. Né? Agora é para ver quem tá com o pescoço um pouco mais para fora, né? Ou não, né? Às vezes um ponto desse aí é quase é, rebaixamento certo também, dependendo de, de quem pegar, né? Dependendo do momento que tiver. Mas fato é que é, quanto é melhor você garantir a chance de você ter mais um jogo para definir sua permanência do que você cair direto, né? O Bremen, ele, na minha opinião, tem a vida um pouco mais complicada justamente por estar dois gols de dois pontos atrás do, do Fortuna e justamente por ter um saldo de gols que é quatro gols negativos a mais do que o Fortuna então tem que não só torcer para que o Fortuna perca, mas também ganhar por uma diferença superior a quatro gols em relação... para ter, ter a segurança, então é muito difícil a situação do Bremen a gente sabe de todos os problemas e vocês acham o que?
0: Eu acho a situação do Verdebrim muito complicada. É, ao meu ver, eu não vejo o Verdebrim vencendo o Colônia fora de casa. E o, o Fortuna Düsseldorf, né? apesar do União Berlim ser uma equipe, né? equipe chatinha dentro de casa, a oitava melhor equipe em relação à campanha dentro de casa, com 24 pontos, é um jogo encardido, mas eu acredito que o Fortuna Düsseldorf consiga um empate lá fora, né? em, em Berlim. Mas o Werder Bremen mesmo, enfrentando o Colônia na, nessa última rodada aí dentro de casa, eu vejo com muita dificuldade. Lembrando que o Werder Bremen é o pior mandante da Bundesliga, né? O Werder Bremen só venceu uma partida em casa, certo? Tem esse agravante, por incrível que pareça, né? Então a situação do Werder Bremen é terrível, terrível. Então, eu, eu não, não acredito muito Bremen, não. E você, Danilo.
2: É, Então, eu é, fiquei muito surpreso há né, duas rodadas atrás quando o Mainz bateu o Borussia Dortmund né, por 2 a 0 é, Antes disso, eu apostava que o Bremen ele conseguiria né, sair da, da zona de rebaixamento. Achava até que o Mainz poderia é, figurar ali entre os candidatos a ser rebaixado direto, né, porque eu via o futebol do Bremen um pouco melhor nessa reta final de campeonato. Mas aquela vitória do Mainz contra o Borussia Dortmund, inclusive levantou uma pulga atrás da orelha né, do, do torcedor do Bremen lá na Alemanha, é, a respeito de Mala Branca, né? porque o, o Bremen ele eliminou o Dortmund na, na Copa da Alemanha essa temporada. Então ficou essa pergunta, Pô, o Borussia Dortmund entregou o jogo para o Mainz? É, eu acredito que não, eu, eu não gosto de, de acreditar nesse tipo de situação, mas fato é que em seguida o Doshman, ele ganhou do Leipzig, né? então isso trouxe um agravante a mais. Mas na minha opinião, eu acho que a culpa é toda do Bremen. Ainda mais quando tem um confronto direto contra a equipe do Mainz e toma 3x1. Então eu acho que a situação do Bremen é, é realmente muito complicada, até porque não depende mais dele. Né? Porque um empate do Fortuna é, já, já derrubaria o Bremen de maneira direta. E mesmo que o Bremen ele consiga essa vaga de playoff, ele vai pegar um time né, que vem jogando futebol muito interessante né, na segunda divisão. E não existe isso de que o time da primeira divisão leva vantagem só porque está na primeira divisão. Os times da segunda, Foi, tá? como o Berlim, né, mostrou na temporada passada, chegam com muita força e com muita sede também né, nessas partidas. Então, é, a expectativa agora né, de ver né, como é que vai ser esse confronto aí dessas duas equipes, né, do Bremen e do Düsseldorf Agora, eu não acredito mais, não. Acho que o Bremen cai direto.
1: É Só que... para ilustrar, Vinícius, rapidamente. Fala. A situação que salva o Bremen é a seguinte situação. Né? Um, um, uma vitória por 5x0 diante de um Colônia. Uma vitória em casa, né? Seria a sua segunda vitória no campeonato. É, frente a um Colônia, que já não briga por mais nada, sabemos disso. E uma derrota né, do Fortuna do Seudorf, aí que que pudesse fazer, ou então um empate que pudesse fazer com que é, ele estacionasse nos 31 pontos e fosse superado pelo Bremen no saldo de gols, né? que é o critério de desempate nessa situação da Bundesliga. Então é uma situação muito difícil. Né? E o próprio histórico do Bremen, como você falou muito bem, você trouxe um dado que eu não tinha visto muito bom. Uma vitória em casa é realmente um atestado de, de rebaixamento. Né? Durante toda a temporada, 33 jogos até aqui, uma vitória em casa e um saldo de menos 26 gols. Se, se observado o desempenho em casa. O
0: Bremen é elevou. É surreal a campanha do de VT dentro de casa. Surreal. Surreal Não, é de só ruim. Um
2: ponto, é Só um ponto. Essa questão do saldo de gol é apenas se o Fortuna empatar, né? Porque se o Bremen fizer 1x0 Sim. e o Fortuna perder. Perder,
0: exatamente. Exatamente. O Fortuna... A diferença de dois pontos. Só para contextualizar, foi importante você falar isso, Danilo. Só para contextualizar, o Fortuna está com 30 pontos, certo? E o Werder Bremen está com 28. Caso o Fortuna perca para o União Berlim e o Werder Bremen vença é, a equipe do, do Colônia, né? Aí sim, o, o Bremen ele vai para os playoffs e o Fortuna ele sim, desce sim. direto. Agora, se o Fortuna empatar e o Bremen... Se o Fortuna empatar, o Bremen precisa fazer mais de quatro, né? Gosto de diferença em cima do Colônia. Mas a gente já viu aqui que a campanha do, do, do Verde Bremen dentro de casa é, é triste. É surreal de, de ruim. Surreal. Eu tô impressionado com a campanha caseira do Verde Bremen nessa temporada. É um negócio triste. O Paderborn foi melhor. Até o Paderborn foi melhor. é, Foi <risos> pra se ter uma ideia. Deixa eu até pedir permissão aqui aos senhores pra eu falar um pouquinho do, da equipe que... que o Fortuna ou de Bremen vai enfrentar nos playoffs, né? Caso um dessas duas equipes. A gente tem a situação aqui do Hamburgo e do, do Heidenheim. É, o Heidenheim, que é o terceiro colocado, tá com 55 pontos. E o Hamburgo tá com 54, né? Esse, teve esse confronto entre essas duas equipes nessa última rodada no final de semana. E o Hamburgo, a equipe tradicionalíssima, né? Da Alemanha, acabou perdendo pro Heidenheim por 2 a 1 no... O Tchemomenoto, no finalzinho da partida acabou perdendo para o Heidenheim e a situação do Hamburgo é, é, é complicadíssima né, complicadíssima. O, 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 o Hamburgo ele vai enfrentar o Sandhausen na última rodada e o Heidenheim vai enfrentar o Belefeld que já garantiu a sua, sua promoção né. Vai participar da próxima Bundesliga da primeira divisão. Assim como o Stuttgart, né? Que foi a equipe que subiu. Mas é isso. O Fortuna ou o Werder Bremen, Casua, para os Spieloffice, pega o Heidenheim ou o Hamburgo. Pelo visto, João, vai pegar, enfrentar o Heidenheim, né? A situação do Hamburgo tá bastante complicada. Ou estou errado?
1: Não, é o Hamburgo... Por mais que enfrente, né? Um 12 segundo colocado, Sandhausen... A gente sabe que o time do Hamburgo tem certos problemas, né? Principalmente... É, quando joga em casa, tem um, um, um retrospecto até se você for olhar na tabela tem quarta, quarta, é quarto colocado considerando os jogos em casa, mas não vem bem nesse momento do campeonato que é um momento fulcral. Né? Nos últimos jogos amargou aí dois empates, uma derrota somente duas vitórias. É um momento muito ruim para você começar a oscilar né? que são, é um momento onde você começa a definir as coisas. Né? o Raden nesses últimos três jogos conseguiu fazer é, boas, boas vitórias, inclusive uma vitória no confronto direto, agora contra o Hamburgo, e tá apontando aí, porque depende somente de si, né, vai enfrentar um Bielefeld, como você falou, já campeão, pode sim estar desinteressado pelo jogo, pode estar interessado em, sei lá, aumentar uma, a vantagem de pontos, mas já não é mais alcançado pelo Stuttgart, já não, já não briga mais por nada, já tem a primeira colocação e a promoção é, garantidas, mas o Heidenheim vai enfrentar esse Bielefeld e o Sandhausen também já não briga mais por muita coisa, mas o fato é que o Heidenheim vive um melhor momento do que o, o Hamburgo, e se vacilar, né, o, o Heidenheim conseguir manter essa terceira colocação, pode enfrentar é, um Düsseldorf, e aí o destino vai nos dizer quem é que passa para a primeira divisão, mas podemos sim ter Bremen e Hamburgo na próxima temporada, é, na segunda Bundesliga, né?
0: É, que, que, situação, que situação, duas equipes tradicionalíssimas da Alemanha na, na segunda divisão, é... é... Eu considero algo bem triste, ao meu ver. É uma situação bem, bem complicada para as duas equipes.
2: Eu acho que a gente... Fala, Danilo. A gente tem que chamar né, o relógio de volta para o Estádio do Hamburgo. Nessa relação, visão, né? O, o aquele relógio né, no Estádio do Hamburgo, que ficou na primeira divisão, né, até o time ser rebaixado. Acho que a gente vai ter que trazer esse relógio de volta.
0: É verdade.
2: <risos> bem lembrado. E só, bem, e só um, um ponto, Vinícius, que você Fala. falou que você falou a respeito né, dessas duas equipes que são tradicionalíssimas, não apenas são equipes tradicionalíssimas, como são rivais diretos, né? O maior, a maior rivalidade do norte. Ainda tem, ainda tem esse ponto.
1: Ainda tem esse ponto, exatamente. Pois é. E tem também uma. Eu fiz um, um breve levantamento vocês. A gente vê que o, o futebol Alemão tá passando por um momento de renovação. Né? Algumas equipes tradicionais, como vocês estão falando, e é notável, estão caindo de divisão. Né? Isso é algo que acontece de tempos em tempos. O futebol é assim. E o estúdio que é garantindo a sua promoção. Nós vamos ter, e o Bremen caindo, o Hamburgo se mantendo na segunda divisão, não subindo. Nós teremos 19 títulos de Bundesliga na segunda divisão, né? distribuídos entre Nuremberg, Hamburgo e Bremen.
2: Olha
0: que situação! Que situação, meus amigos. Que situação dessas equipes. Mas vamos seguir em frente. Vamos inclusive subir um pouquinho na tabela novamente, falar dos outros resultados aí, falar da tabela e da próxima rodada. Bom, Hoffenheim, ele venceu o Union Berlin da última rodada, acabou garantindo a sua vaga para a próxima Europa League. Como eu disse, né? Tem essa questão aí se vai jogar pré ou vai diretamente para a Próxima fase de grupos, né, acabou vencendo o União Berlim inapelavelmente por 4x0 E aí garantiu a sua vaguinha Teve as outras partidas também, né, o Colônia e o Eintracht Frankfurt, né, acabou 1x1 1. O Bayern de Munique, o campeão Bayern de Munique, venceu o Freiburg por 3 a 1 né Já tá cumprindo tabela ali, só esperando a UEFA Champions League agora, o Bayern de Munique E o Borussia Dortmund venceu o RB Leipzig por 2x0 fora de casa com dois gols dele, né do brabo, do piu-piu maluco, dois gols do, do Haaland, né? E aí são duas equipes também que já não tão, tem muito o que fazer. O RB Leipzig, obviamente, já está esperando a UEFA Champions League sem Werner, né? Werner acertou com o Chelsea e, pelo visto, não vai nem jogar as quartas de final com a camisa do RB Leipzig, né? Que eu considero... No... Digamos assim, uma sacanagem. Eu considero uma sacanagem por parte dele, né? Mas tem questões financeiras envolvidas aí, realmente. Parece que ia complicar bastante se eles jogasse as quartas de final da UEFA Champions League. Bom, vamos para a tabela agora, né? O Bayern de Munique campeão, né? 79 pontos. 96 gols, 32 gols sofridos. Borussia Dortmund RB Leipzig e o Borussia mönchengladbach equipes que fecham no G4. O Bailever, custa na quinta colocação, com 60 pontos. a 2 pontos atrás do Borussia de que a luta vai até a última rodada. E aí, o Wolfsburg e o Hoffenheim fecham as equipes que estão indo para a Europa League. Ambos estão com 49 pontos. E aí, na parte de baixo da tabela, o Augsburg está em 15º com 36 pontos. E aí vem a, a parte da tristeza, né? O Fortuna Düsseldorf está com 30 pontos, né? O Werder Bremen com 28 e o Paderborn rebaixado com 20 pontos. Agora a gente vai falar um pouquinho da próxima rodada aí. Eu acho que os, os principais jogos da próxima rodada acho que são óbvios, né? Vamos falar aí do, 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 do quais são os principais jogos. E aí, Danilo, pra você, quais são os principais jogos aí da última rodada da Bundesliga? É, amigo, está acabando.
2: É, então, eu vou... Eu vou no feijão com coisa aqui. O Verde é bem meio colônia, né? Sem dúvida nenhuma. Vai ser talvez até o principal jogo, né? A gente pode ver ou não o Bremen sendo rebaixado no sábado. É, além dele, tem o Union Berlin, que vai jogar com o Dusseldorf também, né? Um jogo que interfere diretamente no rebaixamento. E além de Bayer Leverkusen e mais 05, juntamente com o Gladby Hertha Berlim né? Pra gente ver como é que vai ficar a situação do G4, né? Acho que esses vão ser os principais jogos e, mais uma vez, uma pena, né? Que todos os jogos no mesmo horário.
0: É, mas dessa vez os jogos no mesmo horário é porque realmente. É, não. <risos> Para não, não correr como. o risco de, de manipulação,
2: de. Com de, certeza, com certeza. De time
0: fazer corpo mole. <risos> tem Sob essa o, questão aí. Fala,
1: exatamente. Sobre o ponto da, da transmissão, é muito ruim mesmo. Para você não, não ter a oportunidade de, de acompanhar muitos jogos, né? Geralmente com um horário separado, você consegue abranger, uma, uma assist, assistir mais jogos, né? E aí, eu concordo com o Danilo, né? Vou só dar uma, uma, uma. Eu vou com todos os jogos que ele apontou, mas só vou acrescentar um joguinho que pra mim tá, parece que vai ser muito interessante, né? Um par de jogos aí. É, o Borussia Dortmund, né? Os times que vão brigar pela vaga direta na UFR UE, Europa League vão enfrentar os dois melhores times do campeonato, né? O Hoffenheim eu vai pegar bem, o Borussia Dortmund, isso lá no seguidor do Dona Park, e o Wolfsburg vai pegar o Bayern de Munique, né? Dois times que já estão garantidos, mas que são as duas potências do campeonato. E que vão aí. Vão, fa vão fazer o papel de. Eu vou fazer um papel, né? De definidores. Enquanto quem fica com essa vaga direto. Vai ser é interessante ver esses dois confrontos.
0: Vai ser muito interessante mesmo. É, amigo. A Bundesliga, infelizmente, está acabando e só. Deve voltar lá para o final do ano. Infelizmente. Mas vamos para o próximo bloco, né? Para quem não sabe, é, Danilo Guibales, ele tem uma página no Instagram, né? que é o Universo Bundesliga. Vai lá, galera. Siga, porque lá tem todas as informações de tudo o que acontece no futebol alemão. Inclusive, para quem não sabe, né, a situação do Choque 04 já tá lá. né? Danilo, no seu, na sua página, ele já fala da situação, dos casos de Covid, do surto de Covid na região. E, e, e o presidente do Conselho Administrativo do Choque 04 está envolvido nessa situação. Então a situação do Shopping04 é bem grave. E tá tudo lá no universo de Desliga. Vá no Instagram, vá na, na busca, coloque o universo de Desliga e você vai achar lá. E lá também tem. Tem lugar, algum lugar para enquetes, certo? Nos histórias do Instagram do Danilo coloca as enquetes. E a última enquete que ele colocou. Foi antes da última rodada, não foi, Danilo? Que você colocou essa enquete, não foi?
2: Foi, foi. Foi antes da.. Foi, foi logo após a rodada 32, se não me engano.
0: Foi, foi logo, depois, foi logo depois da rodada 32. E aí a pergunta que ele colocou lá, né, foi a seguinte. Quem fica com a vaga para os playoffs, né? Werder Bremen ou Fortuna Dusseldorf? Olha, que antes da última, da, dessa última rodada, dessa 33ª rodada, o Werder Bremen iria para os playoffs segundo os seguidores, né? Com 59% e o Fortuna Dusseldorf com
1: 41%.
0: E aí, será que mudou muita coisa depois dessa última rodada? Eu acredito que sim, né, João?
1: É, a coisa tá ficando feia pro Bremen, né, o Bremen é, que nesse momento, a gente já falou aqui exaustivamente, 17ª colocação, pior mandante do campeonato, um saldo muito ruim em frente ao seu, o seu perseguido, né, que é o Fortuna do Seudorf, e de fato a situação tá cada vez mais difícil, né, no último jogo do Bremen, a gente até, falando brevemente, o, o, nos últimos jogos o Klaasens tem sido o cara que tem desequilibrado, né, ofensivamente, mas defensivamente o balanço, Proposto pelo time do Cofelder é muito. Como é que eu posso definir? É falido o, o balanço defensivo do, do Bremen né?
0: Falido é não, ótimo. Eu gostei do adjetivo. Não tem,
1: do, do não tem condição de, de um time da primeira divisão ter esse equilíbrio entre defesa e ataque tão frágil, tão defasado quanto o Bremen, quanto o Bremen né? E o, o Fortuna é que até a temporada passada, que foi a temporada da. Primeira temporada na, na Bundesliga, depois de ter subido, fez uma temporada modesta, boa, uma queda. A Bruta nessa temporada disputando a permanência, que era um campeonato que a gente já sabia que ia, ia disputar, mas certamente que após essa rodada 33 os resultados seriam diferentes, né? Seria até interessante fazer essa enquete de novo, mas agora com a, com a rodada passada, quem fica talvez se invertesse, né? O Fortuna com 59 e o, o Bremen com 41, mas muito interessante ver que a galera tava acreditando mais no Bremen, né? principalmente pelo pelo respiro que tinha dado aí. É breve nessa vitória aí, por 5x1, mas frente ao padre, né, galera?
0: E você, Danilo, como é que você vê essa situação aí? Alterou é. totalmente, né?
2: <risos> é, eu acho que se a enquete fosse hoje, né, realmente o, o resultado seria diferente, embora ainda tenha muita gente acreditando na, no Bremen, é, acredito que muito pelo fanatismo, né, pelo clubismo, melhor dizendo, Acho que o Bremer, ele tem uma torcida muito interessante aqui no Brasil, diferente do Dúcio do, do é, é, Tem, tem um histórico
0: tem... aqui no Brasil, o Verde Bremen, né?
2: É, com certeza.
0: Ah, o e... De jogadores brasileiros envolvidos com o com Verde Bremen realmente.
2: Isso, tá bom. perfeito, bem lembrado. Então, acho que sim, acho que hoje esse resultado seria bastante diferente, né? Agora, é, só aproveitando aqui o um momento também para agradecer a galera que, que participou da enquete, né? Desde que eu criei essa página no Instagram, que antigamente era Borussão da Massa, que agora é Bundesliga. Eu nunca tive tanta gente interagindo, né? Na enquete. Dessa vez foi uma quantidade muito interessante de, de, de pessoas participando. Então, deixo o meu agradecimento aí. E, como você falou, Vinícius, eu sempre estou colocando enquete, estou se, sempre abrindo aquela janelinha, né? Para interações. Então, segue lá que a gente está quase todos os dias aí, postando, trazendo notícias, trazendo um pouco de humor também, e é isso aí. É
1: isso muito aí, boa, ó. por sinal. Coloca uns testes também, umas perguntas muito legais. Sim, Até semana também. passada, eu tava 100% vendo os testes que você tá colocou. <risos> Até semana passada, eu tava acertando tudo, mas aí começou a aumentar o nível, aí já errei umas duas. já.
2: <risos> tem que estudar, tem que estudar. Tem que
1: estudar é. Agora a gente
0: vai para as notinhas, né? As notícias que vão acontecendo aí nos últimos dias. O Munier, né? Munier parece que está indo para o Borussia Dortmund, né? Hakimi parece que vai... Não vai ficar, né? Muito provável que ele volte para o Real Madrid. E Eu... a direção do Borussia Dortmund já foi no mercado, de forma urgente, encontrar o substituto. Esse substituto está sendo Munier, né? A custo zero. Munier em fim de contrato e o Borussia Dortmund está indo atrás dele. Eu considero uma boa contratação a priori. E vocês, o que é que você acha, Danilo?
2: É, posso começar?
0: Pode começar, pode falar, Danilo. Pronto.
2: É, eu concordo. Eu acho que ele é um grande jogador. Eu acho que ele se vier, ele vai agregar, vai agregar bastante, né, na lateral direita da equipe. Agora, eu particularmente, é, de uma análise, fazendo uma análise um pouco mais crítica, eu não vejo muita necessidade, sendo bem sincero, apesar da saída do Hakimi, é, porque o Borussia Dortmund tem o Piszczek. Né, que apesar de estar jogando como zagueiro, ele também é um lateral direito. E tem o Matthew Murray, né que ele vem jogando muito bem, inclusive nas páginas do Borussia Dortmund. Ele tem sido muito citado e muita gente dizendo que ele é o substituto natural do Hakimi né, após essa saída. Então, é, ele é um jogador que é muito jovem ainda, acho que seria uma responsabilidade tamanha, né, entrar para a equipe titular e ser titular absoluto. Mas eu, eu particularmente ficaria com esses dois aí. Agora o que o Borussia tem que fazer é decidir a questão do treinador. Porque se for trocar de treinador e vier um cara que venha com um esquema tático diferente, talvez o Pice, Pice, ele volte para a lateral direita. Então a gente vai ter dois laterais direitos e com a chegada dominante vai ter três. Quem é que vai jogar? Quem é que vai ser banco? Quem é que vai ser reserva do reserva nessa equipe aí? Então eu acho que o Borussia poderia estar olhando para outras frentes, né? principalmente com relação ao sistema defensivo de zagueiros, né, acho que o Borussia tá carente de zagueiro, e tá carente também, né, apesar de ter bastantes atacantes, mas eu procuraria também um substituto natural pro Haaland, porque a gente já viu, quando o Haaland ele não participa de um jogo, o, token, é, o Hazard não dá conta, então acho que o Borussia devia pensar um pouco melhor aí, agora é, tá só começando aí a questão da janela, né, então, possível que o Borussia vá atrás de outras peças ainda.
0: É, no caso do, do Pitcheck, o Pitchek já tem 35 anos, eu tô vendo o Pichek ele cada vez mais indo pra zaga. Ele vai não? se
2: aposentar, vai se é. aposentar no é. que vem.
0: Pois é, então é, é realmente, é só se do, do, do lateral direito aí do Borussia Dortmund, Meu gosto você observar. E você, João, o que, é que você tem a dizer do Munier?
1: Bom, é, eu, eu respeito muito a opinião de Danilo, o Danilo é um cara que é, acompanha muito de perto e tem muitas informações, e inclusive é torcedor do Borussia Dortmund. É, mas assim, eu, dessa vez eu vou respeitosamente discordar né? porque assim, o Menier a gente sabe que é um jogador que já tem 28 anos né? a gente não sabe precisar se é um jogador que já viveu seu auge durante a última Copa do Mundo com a Bélgica se vai ter um outro momento de alta no futuro, mas é um jogador que no, no, no nível natural de desenvolvimento de um jogador é, de forma generalizada né, tá chegando ao seu ápice técnico juntamente com o ápice físico então, talvez seja esse o apogeu de um jogador enquanto jogador de futebol, né? Então, eu acho que a contratação dele, vindo do PSG, é uma contratação que diz muito sobre o que o Borussia Dortmund está procurando, né? Vai, o Hakim, provavelmente, como você falou, vai, de fato, rumar de volta ao Real Madrid. Muito difícil que o Real Madrid tente, é, de fato, um empréstimo frente à temporada que o Hakim fez maravilhosa, né? Com assistência, as gols, participações ofensivas. E, assim, o é, Danilo tocou num ponto que é muito importante, né? A definição de um técnico Para saber mais ou menos Que esquema tático vai ser preferenciado Nesse momento aí Pode fazer com que o Menier Seja mais ou menos afetivo A gente sabe que o Minier, ele Funciona melhor como o Ale. Ele pode jogar assim como lateral direito Mas como o Ale, ele Na, na formação de, do 343 Hoje do Favre Que para mim é um dos grandes acertos do Favre Eu sou adepto da formação do 343 Que funcionou muito bem ao meu ver Respeito a opinião de quem pensa diferente mas o Mien que se encaixaria muito bem na posição do Hakimi, né? Claro que o Menier não tem a velocidade, a contundência do Hakimi, mas é um cara que compõe bem, é um cara que tem um bom passe, um bom cruzamento, que atua sobretudo na criação das jogadas pelo meio, seja chegando pelo fundo também. Então acredito que é um, é um bom dendo ao, ao Borussia Dortmund. E só para reforçar um pouco a minha argumentação e trazer um pouco de, disso, para a discussão. Eu acho que o Munier, para vocês também interagirem, eu acho que o Munier poderia estar tá reforçando, é um nome que poderia estar tá reforçando, inclusive o Bayern de Munique. Né? É um cara que é, a gente sabe que o Kimes pode jogar ali, o Pavá hoje é o dono da posição, mas é um jogador de calibre do Bayern de Munique. Então, então eu continuo achando que o Munier é uma boa contratação, talvez não pelos salários. Né? É um jogador que veio do PSG, que a pedida salarial talvez não seja tão... É, modesta assim e esse dinheiro poderia ter sido investido num zagueiro é, em outras carências do elenco mas eu ainda assim considero uma boa contratação e acho que ele vai é, jogar um pouco da forma vai procurar jogar um pouco da forma que o Hakimi jogava nessa lacuna que se abre aí após a volta do Marroquino para os merengues.
0: Eu também considero uma, uma ótima contratação aí do, do Borussia, muito por conta do custo-benefício. Né? Eu vejo o Munier agregando bastante valor aí ao time Aurinegro. negro. Agora, tem uma outra... Tem uma saída aí, né? Que já era esperada, mas... A equipe, de destino que eu acho inusitado, né? Mario Goethe ele já tava já para sair do Borussia Dortmund, Já tá tudo certo, que ele vai sair no final de contrato. Agora, o Atlético de Madrid querer Mario Goethe é algo estranho. Claro, tudo passa de especulação ainda, né? O mercado tá... Se agitando, tá fervendo, mas sinceramente, Mario Götze com Simeone é algo que eu <risos> fico com, com a pulga atrás da orelha, porque eu não consigo ver Mario Götze com a intensidade absurda do, do, do Atlético de Madrid, ainda mais sem bola. Fala, Daniel.
2: É, não, eu só ia falar a questão da, do potencial físico do Mario Götze, né, porque o Atlético de Madrid é uma equipe que marca bastante, como você falou aí, a questão da intensidade. Então eu também acho bastante estranho, eu acho que seria super nada a ver o Mario Guts estar tá jogando na Tático de Madrid. Não que ele não seja um bom jogador, mas acho que é, as suas características eles não, não estão alinhadas né, com o perfil da equipe. É, eu acho que uma melhor alternativa para o Mario Guts seria aquela do Hertha Berlim. Acho que ele teria um espaço maior para jogar lá, acho que, enfim, acho que tudo conspiraria né, para um ambiente melhor. Mas, como você disse, é só especulação também.
0: É, realmente, é só especulação. Eu não vejo, sinceramente, Mário Goethe se correndo feito um louco quando o time da Atlético de Madrid ficar sem bola na hora da marcação. A gente sabe que o time da Atlético de Madrid é um time bem disciplinado taticamente, principalmente na questão defensiva, né? Exatamente. Eu... Realmente, é algo... É espantoso,
1: né, Vinícius? É. Porque, é realmente... justamente, é um time de muita intensidade, a gente fala de intensidade ofensiva, o Liverpool é... É exemplo disso, mas a intensidade defensiva do Atlético de Madrid, de fato, é algo que o Mário teria que apresentar algo diferente do que vem apresentando é o procedóstico, né? Dedicação física, ofensiva, tática, diferente do que vem apresentando hoje. Mas, assim, só levanta é, uma zoeira que eu vou fazer aqui agora, né? Diego Costa recebeu placenta de, de Gégua <risos> quando foi jogar aquela final, né? No Atlético de Madrid. Agora, não sei se tem placenta que conserta o gosto não,
0: <risos> Meu Jesus, amado eu tava lembrando hoje, inclusive assistindo o jogo de Tottenham West Eu eu lembrei do, do Declan Rice, né? Aí eu, eu tô falando, de, tava conversando com o nosso amigo João Diniz, eu tava falando assim: "Se deixar o arroz solto". de <risos> você, <risos> que piada infame. Que piada Isso. infame. Pra quem só... sabe, Rice é arroz em inglês, fala João.
1: Só para dar mais um informe também, parece que o Brocedor, hoje tá recheado né, de transferência. O Brocedor está se movimentando muito aí no mercado de transferência.
2: Parece que o Brocedor
1: está chegando a um acordo, você vai ter mais informações... Vai ter, Ju... vai ter meme. Vai ter meme. Vai ter meme e, e parece que está chegando a um acordo com o Jude Bellingham, do Birmingham City, né, Vinícius?
0: É, tem, tem isso, né? O Birmingham aí tá na segunda divisão, e, e pelo visto vai ter essa, essa contratação aí. Ai, meu
1: Deus do céu. É um jogador de meio de campo, um jogador que dizem que, né, nosso companheiro Felipe Barbosa trouxe informação de que ele é titular do, do Mimigan desde muito cedo na carreira dele, é um jogador de 16 anos, desde o ano passado, desde os 15 anos de ano, já joga. Já ah, é uma promessa. É uma promessa, um jogador de 1,80m, exatamente, Destro e o Borussia Dortmund aí, é, será que vai conseguir lapidar esse jogador? Será que... Vai ter menos é, vai, vai ter menos Vai ter meme? É
0: Sancho
1: 2.0. Exatamente. <risos> uma, será que consegue transformar num jogador da, da projeção do Sancho? Mas dizem que ele tem muito potencial. Viu? Mas assim, ó, não deixa de ser uma contratação, uma aposta, né? Um jogador da segunda divisão, da, da Inglaterra. E realmente é, temos que ver para poder saber o que vai acontecer nos próximos momentos aí. Né?
2: Certeza. É só só para complementar a situação do Mario Götze, né? eu estava vendo aqui uma matéria, não, che não cheguei a abrir a matéria porque acredito que o conteúdo não seria muito diferente do que já estava estampado no título, mas a matéria dizia assim, era uma pergunta é, jogo de despedida para Mario Götze, Espaço? Não. Então acredito que o Mario Guts nem deve jogar nessa <risos> próxima partida. É. Do Borussia. É, difícil, é difícil, né? Por conta daquela questão da
1: transferência para o Bayern, né?
0: sim sim e, e eu sinceramente Mario Götze ele infelizmente as, as lesões a, as decisões que tomou durante a carreira acabaram minando a o desempenho dele aí no, no, no futebol infelizmente infelizmente bom galera o Alemanha 35 ele vai ficando por aqui certo esse final é um pouco descontraído <risos> foi muito bom a gente volta na semana que vem para falar do do, do fazer um balanço final aí dessa a temporada da Bundesliga. Falar de outras equipes. Eu acho que a gente tá devendo falar um pouquinho do Schalke 04. Principalmente em relação às novas notícias que a gente vem recebendo aí de Gassenkirchen. A gente vai falar tudo sobre essa questão aí do Schalke. E fazer esse balanço final da Bundesliga. Olha, gente. Deixa eu Deixa eu fazer uma confissão aqui, galera. Hoje... É 23 de junho. Pra quem não sabe, a gente é da Bahia, né? A gente mora em Salvador. E pra quem é nordestino, hoje é São João. Se não fosse a pandemia, eu acho que o episódio não estaria sendo gravado hoje, não. Não, nem ia nem fodendo. <risos> Se não fosse a pandemia,
2: não eu Ia haveria, ter um né? desliga, né? Já eu teria eu... acabado de hoje.
0: <risos> é. 23 de junho, 10 horas e 6 minutos, com certeza não haveria gravação da Alemania 35, porque a gente estaria comemorando
1: São João. Em <risos> Citarão... meio a licores trufados, é... amendoim. Ah,
0: amendoim, milho cozido, milho assado, é... bolo, ave maria do céu, não ia ter condições de gravar o Alemania, mas enfim, como a gente está nessa período de pandemia... A gente tá gravando. Isso não quer dizer que o pessoal não esteja comemorando, porque no meu bairro aqui eu só tô ouvindo barulho de bomba. Não sei se na gravação vocês vão ouvir. Aqui Nós também. Ouvimos. Tá, né? Só tô ouvindo aqui barulho de também. bomba. Bomba pra lá, bomba pra cá. Já ouvi já o vulcão, já que é um, um... É, enfim. É uma doideira que acontece aqui no São João, aqui no Nordeste, galera. Bom, valeu, João. Valeu, Danilo, aí, pela participação desse episódio.
1: Valeu, Vinícius. Valeu, Danilo. Obrigado a vocês pela dedicação, justamente para gravar num dia desse aqui. Talvez para ouvinte que não seja daqui não tenha é, noção um pouco, mas a gente tentou passar o máximo da noção do que aqui é é, nós estamos fazendo. A gente cobre o Bundesliga com muito carinho, com muita dedicação. e Próximo episódio a gente vai estar tá completando aí a primeira Bundesliga completa né que a gente está cobrindo. A gente vai estar tá finalizando um ciclo inteiro. A gente que começou no meio da temporada do ano passado. Um ano, pra... um ano. Já é. já, 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 e aí, é um, é um fato muito marcante, principalmente para mim, que a gente começou esse, esse quadro, Danilo que veio, acrescentou muito para o quadro nas discussões, me trazer o que ele sabe de Borussia Dortmund, de geografia, de confrontos, de história, de rivalidades. Então, é um ciclo muito importante que está se encerrando e ao é ouvinte também que tá ouvindo, que é para eles que a gente faz isso e a gente se nutre muito do, do produto que a gente, ó, vou falar até bonita agora, a gente regogiza junto.
0: Ave Maria!
1: E é isso, obrigado ao ouvinte, obrigado a vocês também, um abraço a todos, fiquem em casa se puderem aí.
2: É, o um agradecimento é todo meu, né, como sempre é um prazer imenso estar aqui participando da Alemanha, é, e mais uma vez aproveito aqui para convidar o nosso ouvinte a curtir lá a página no Instagram, universo, a, universo né onde a gente tá lá postando o nosso conteúdo e também trazendo interações que a gente traz aqui pra Alemania e prazer imenso, estar tá aqui participando e o nosso caro ouvinte aí um forte abraço, um forte abraço a todos
0: é isso aí galera, o Alemania é um programa do Arear FC né? além do Alemania temos o Kickoff que fala sobre futebol inglês temos o futebol, que fala o futebol italiano, o futebol BR, que deve voltar essa semana aí por causa do Flamengo, né? O Flamengo resolveu fazer uma das suas aí, não só o Flamengo, né? O Campeonato Carioca voltando em pleno pico de pandemia, né? Casos aumentando e o Flamengo querendo voltar a jogar. Eu considero isso um absurdo. Aí, galera, é isso. Valeu, falou, fui. E se puder, fique em casa e respeita o distanciamento social. Valeu! Valeu!